0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Aidants familiaux sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Christophe Bougnot.
1: Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, euh, l'aidante que vous avez décidé de faire parler au micro du, du grand témoin, hein,
0: votre grand témoin, la parole aux aidants, c'est Nathalie.
1: Nathalie est la fille d'Alain qui est atteinte de la sclérose en plaque. Elle a grandi avec son papa malade, elle a tout fait pour l'aider à la maison. Aujourd'hui, il vit en EHPAD et elle l'aide encore, c'est important de le dire. Elle lui parle de ses petits-enfants, elle s'informe de son état auprès des médecins et soutient aussi sa mère très exposée psychologiquement. Tous les conseils de Michel Guimel-Chambonnet dans l'émission pour faire face à la grande dépendance d'un proche tout en se préservant. Votre grand témoin, la paroleuse aidant jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Et dans Familiaux sur Vivre FM. Avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Michel, vous êtes psychologue et vous accompagnez nos auditeurs euh, chaque vendredi. 01 56 88 40 20. C'est le numéro de téléphone pour témoigner à l'antenne dans les prochaines émissions. Notre aidante du jour est aux côtés de son père Alain, qui a 68 ans et qui est atteint de la sclérose en plaques, à un stade avancé. La maladie neurodégénérative a été diagnostiquée chez lui par la médecine du travail en 1974, l'année de naissance de notre invité. C'est Nathalie qui est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. On ne vous a appris la maladie de votre père que lorsque vous aviez eu, vous avez eu 10 ans. Alors il s'est d'abord déplacé avec une canne, puis euh, le fauteuil roulant. Euh, Qu'est-ce que ça fait de grandir avec un papa malade Qu'est-ce que ça change
2: euh, On ne se rend pas bien compte, d'un premier abord. Euh, ensuite, c'est difficile, puisqu'il euh, y a le regard des autres euh, à l'école. Euh, euh, mon père venait me chercher à l'école quand il se déplaçait donc encore. Euh, et c'est vrai que les enfants sont très méchants entre eux. Donc, ouais. euh, c'est vrai que le fait de... Euh, d'avoir un papa qui vient vous chercher avec une canne. D'abord, on pense à un accident, donc euh, tout, toutes ces choses-là. Et puis, euh, tous les enfants ne connaissent pas euh, ce, ce type de maladie. Enfin, en général, les enfants ne connaissent pas les maladies. Donc, comment réagir On explique, on met un
1: coup de pied, comment on fait <rire>
2: C'est ça dépend. Il y a des enfants qui sont euh, très compréhensifs et qui euh, qui ne parlent pas, qui ne posent pas de questions. Et puis il y en a d'autres qui euh, qui vont euh, euh, vous dire, euh, bah tiens, ton papa a eu un accident de voiture. Est-ce qu'il est handicapé Enfin toutes ces choses là et puis euh, et puis les fois où il le voit pas bien euh, le fait qu'il titube puisque la sclérose en plaques on a l'impression qu'on est ivre oui ça c'est le problème donc euh, la plupart du temps c'est euh, ce genre de choses c'est ton papa ouais. il boit ou mmh. euh, voilà donc ça, c'est difficile oui. en son confort
1: Alors la maladie est évolutive et ça veut dire que la dépendance est de plus en plus importante. Euh, votre euh, maman l'a beaucoup aidé, on s'en doute, on l'imagine. Oui. Vous aussi, lorsqu'il vivait à, à domicile, vous étiez à l'aider sur des, des, des gestes comme ça au quotidien
2: Tout à fait. On n'a pas le choix, on va dire. On vit avec, donc aussi bien lui que, que nous.
1: En quoi donc il fallait et... l'aider dans, dans quelles actions
2: bah, tout simplement des, des gestes au quotidien, l'emmener aux toilettes, l'aider à se déshabiller, euh, euh, éviter qu'il tombe, euh, fermer les volets, des choses que euh, les personnes euh, atteintes de cette maladie ont l'impression qu'ils peuvent faire et, euh, et qu'ils n'y arrivent pas. Donc euh, éviter les chutes, puisque euh, enfin, pour ma part, mon papa a, ne ressent aucune douleur. donc... Euh, même s'il tombe, c'est difficile de diagnostiquer une fracture ah oui. ou quelque chose. Et pourtant, elle peut être là. Et pourtant, elle peut être là. Mmh. Donc euh, voilà, très, très difficile. Mais c'est dans les gestes du, du quotidien.
1: Et c'est euh, difficile pour lui d'accepter d'être aidé euh, dans ces situations-là par ses enfants On peut se dire c'est ce n'est pas tellement dans l'ordre des choses, ce n'est pas tellement habituel
2: Alors, ce n'est pas dans l'ordre des choses, en effet. Euh, c'est une personne qui ne parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'au départ, ça a été difficile pour lui... Mais c'est plus difficile, il préférait être aidé par ses proches euh, plutôt que euh, effectivement, des personnes euh, bah, de soignantes. Hein. C'est toujours plus difficile de, de dévoiler son corps à quelqu'un d'étranger qu'à sa propre famille. Donc, euh, mmh.
0: Alors, excusez-moi,
2: c'est très variable. Euh,
0: je pense que pour beaucoup de personnes, c'est plus difficile de se montrer dénudé devant son enfant que devant un infirmier ou une infirmière professionnelle euh, qui voit des personnes euh, nues euh, toute la journée et qui leur donne euh, des douches, qui, qui font les bains, etc. Donc je pense que c'est vraiment extrêmement variable en fonction des, des personnes concernées.
1: Alors votre père vit aujourd'hui dans un EHPAD, une maison de retraite médicalisée, ça fait plus de deux ans euh, C'était un grand changement, j'imagine. C'est parce que sa dépendance est, est devenue trop importante pour qu'il soit à la maison.
2: Tout à fait. On n'avait plus besoin de. Enfin, on avait plus les moyens, on va dire, euh, nous en tant qu'aidants, euh, d'apporter tous les soins qui... oui. dont il avait besoin, puisque à la maison il y avait quand même. On a fait monter un ascenseur. On a fait mettre un lit médicalisé. Il y avait beaucoup de monde qui passait à la maison. Euh, entre les kinés, euh, les, les aides-soignants, les infirmières. Mmh. Euh, les
1: professionnels ont fini par intervenir. Voilà. Il a bien fallu qu'ils interviennent. Euh, à, à
2: mais bon, ça. ce sont des personnes qui viennent à, à des temps, enfin, des périodes précises. Donc, oui, euh, voilà. Et pour un, un temps très court. Tout à fait. Donc, euh, ce qui fait que nous. Bah, s'il a besoin, entre-temps, on est bien obligé, euh, on ne va pas le laisser. Euh.
1: Et on pense notamment à votre maman, parce que l'aidante les, les principale, oui. c'est très fatigant aussi pour elle. Cette
2: elle, est, elle a le même âge, donc euh, on n'a pas, il euh, faut dire les choses, on n'a pas le, le même entrain et la même euh, vivacité oui, à, bien à bien faire les choses, à porter aussi, parce que euh, pour bouger euh, un malade, c'est difficile, c'est un poids mort. Donc, euh, on n'a pas non plus tous les gestes qu'il faut. Voilà. Euh, et... Tout à fait. Et surtout, on ne sait pas comment euh, porter
0: quelqu'un ou comment l'aider à se mobiliser quand on n'a pas appris à le faire. Et ça devient dangereux pour les dents, oui. qui peuvent vraiment euh, se, se blesser de façon importante le dos. Alors qu'un kinésithérapeute ou un infirmier, lui, il a appris comment on lève une personne qui est dans son lit pour la mettre au fauteuil. Et en règle générale, il arrive à le faire sans dommage pour lui. Tout
2: à fait.
1: C'est difficile, j'imagine, cette décision, de, notamment pour votre père, de, de placement à établissement. Vous avez pu en parler tous ensemble. Comment ça s'est passé, euh, la décision euh, pas, On ne peut pas vraiment dire le, un choix, puisque ce n'est pas un choix. Mais...
2: On savait qu'on allait arriver à, cette, euh, à ce, enfin, ce choix, oui, si on peut dire ça comme ça. On, on savait qu'on y arriverait. On n'anticipe jamais assez parce qu'on refuse de voir les choses. Ça, c'est bien vrai. Euh, donc, c'est vrai qu'on euh, en a parlé, euh, bah, surtout euh, bah, nous, nous quatre, avec mon frère. Euh, mon père, un, un peu moins, on lui en parlait, bien sûr, mais il n'avait pas trop conscience euh, de son état, puisqu'il n'a jamais eu trop conscience de son état. Il pense toujours que tout va bien. C'est ses mots, hein, je, je vais bien, ne vous inquiétez pas. Donc, euh, mais il arrivait un moment où de toute façon, c'était plus possible. Euh, nous, on ne pouvait pas être là constamment. On a aussi nos, notre vie, notre vie de famille. Euh, mon frère a des enfants, moi aussi. Donc, on ne peut pas être là 24 heures sur 24. Donc, il faut, faut prendre la décision il faut le placer. Mais c'est loin... Vous avez
1: pris la décision pour lui ou c'est oui. raccourci Oui, oui. Non oui vraiment. Bah, de toute
2: façon, il est arrivé à un moment où euh, on était constamment en train d'appeler les urgences, les pompiers, euh, le SAMU, parce que de toute façon, il y avait euh, sans arrêt une infection ou... Ou une complication, euh, mmh. la, le simple petit rhume, ça dérive tout de suite les à... Les escars les infections urinaires. Les escarres, hein, etc. Ceux tout ce...
1: qui sont en fauteuil nous, nous comprennent. Voilà,
2: tout compliqué. ce genre de, de, de choses, malheureusement, nous, on ne peut, peut pas le gérer. Donc, euh, donc à force d'être transporté à droite et à gauche, euh, à Paris, euh, bon, bah, et puis les hôpitaux ne, ne gardent pas ce, jeu, ce genre de patients avec ces pathologies indéfiniment. Donc, mmh. euh...
1: Alors, qu'est-ce qui a changé lorsqu'il est à a été installé en EHPAD. Vous vous êtes sentis tous beaucoup plus tranquilles
2: Oui, il di faut dire aussi ça. C'est que ça a été un soulagement euh, dans le fait où euh, il est pris en charge maintenant voilà. 24 heures sur 24. Mais c'est aussi quelque chose de difficile puisque euh, pour maman, même si ça a été un soulagement, euh, elle se retrouve toute seule à la maison. Euh, c'est quelque part, même si c'est un peu difficile à dire, mais c'est un petit deuil, puisque la personne n'est plus là à vos côtés, donc elle vit seule à la maison, et même si on va le voir régulièrement, c'est pas pareil. Et Bien puis, euh, pour lui, je ne pourrais pas dire exactement ce qu'il ressent, parce que maintenant il a beaucoup de mal à s'exprimer, mais euh, récemment, il nous a dit, euh, voilà que bah, c'est quand qu'il rentre à la maison quoi, Parce que lui, ce n'est pas sa maison. Euh... Donc, euh, c'est un soulagement et en même temps, c'est difficile à accepter. Oui, on Donc, comprend, Michel, oui.
1: que c'est une décision de raison, mais oui, que personne voilà, n'est heureux de, de, de quitter sa maison ou de ne plus vivre avec son conjoint. Tout,
0: tout à fait. Mais en même temps, euh, c'est tellement terrifiant, ou alors c'est moi qui vois ça comme ça, mais ça me paraît tellement terrifiant euh, l'idée que la sécurité vraiment euh, la meilleure n'est pas assurée pour la personne dépendante.
1: À la maison, par exemple. Euh, à la maison,
0: oui. Ça, je, je trouve que cette, cette idée-là, euh, cette situation, elle est vraiment terrible. Et même si c'est douloureux, effectivement, pour votre mère en particulier, puisque bon finalement, euh, comme vous dites, elle est seule à la maison, euh, et c'est un début de deuil, hein, c'est ce qu'on appelle le deuil anticipé. C'est quelque chose, c'est un mécanisme bien connu. Euh, mais en même temps, elle le sait en sécurité. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Euh, il est en sécurité. Euh, S'il tombe, il ne va pas rester euh, plus de trois minutes par terre. Parce qu'il y a tout, toujours, forcément, dans un lieu de vie euh, commun, il y a toujours quelqu'un. Alors, ce sera un soignant ou un autre résident mmh. qui va dire, Ah, monsieur machin est par terre. Bon, voilà. Donc, tout de suite, on ouais. met tout en place. Pour le sortir de cette situation là ce qu'il
1: faut comprendre c'est que le, le rôle de votre maman s'arrête pas là non alors pas du tout alors il ya des visites
2: oui 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 il ya des visites il euh, ya il euh, ya plein de choses on, on est euh, tout le temps euh, sur le qui vivent puisqu'on est euh, tout le temps euh, contacté au moindre euh, alors c'est ça qui est bien c'est par ses EHPAD, c'est qu'on est tout le temps mis au courant s'il a une infection, voilà on vous appelle, on vous dit, il est transféré à tel hôpital parce qu'il a une infection On ne
1: vous sujet. dit pas, ça ne vous regarde plus c'est nous qui faisons tout, hein. non. il y a un vrai lien avec, non, la, non. avec la famille Il y a un
2: et lien et oui. euh, c'est primordial, bon je ne dis pas, il y a des fois où il faut un peu se battre euh, quand même, parce que euh, ça dépend des personnes, des, mmh. des services. Mais euh, en général, on est prévenu et s'ils n'arrivent pas euh, à joindre maman, parce qu'elle bah, fait aussi sa vie, euh, en général, nous, enfants, on est prévenus ils ont nos coordonnées et on sait euh, où il mmh. va et euh, pourquoi.
1: Et l'EHPAD n'est pas très loin de, 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 non. de la maison.
2: Elle est à Villeneuve-Saint-Georges pour nous. Donc, euh... Alors, c'est pas évident parce que ça reste quand même une, une maison de retraite. Et euh, à 68 ans, on est jeune. C'est pas du tout l'âge moyen euh, des personnes qui entrent en maison non. de retraite. Hein. Non, non. C'est
1: plutôt plus de 75 ans. Ça, ça oui. dépend de la dépendance. Là, il s'agissait d'une forme plutôt précoce de la maladie de oui. la sclérose en plaques.
2: Et forcément, on était confrontés à, à, à l'âge parce qu'on mm -hmm. a été beaucoup refusés euh, parce que papa était trop jeune. Et donc on a été, re... on a beaucoup d'établissements qui nous ont dit que c'était pas possible. Euh, donc il a été accepté à cette EHPAD euh, pour nous en tant que famille, enfin en tant qu'enfant. <rire> là c'est oui, difficile, oui, c'est difficile de rentrer dans un établissement où malheureusement il y a des personnes qui sont. Euh, bah, dans des états qui sont euh, vraiment... Mmh, beaucoup plus âgés et bien beaucoup sûr. plus dégradés. C'est Diffic difficile d'aller jusqu'à sa chambre et de traverser euh, ce, ce couloir où... où, où mais vous voyez des où tous ces, très grands ces, vieillards voilà, qui, sont démons, qui sont voilà, euh, malheureusement,
0: mais c'est la réalité aussi d'aujourd'hui. Voilà.
2: Mmh. Donc des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là euh, Et puis, euh, comment faire pour qu'il puisse avoir des liens avec d'autres euh, résidents il a réussi à en avoir, bon maintenant il ne sort, sort plus de sa chambre, mais avant il a quand même réussi à trouver des gens avec qui euh, partager un peu de, de, de moments, euh, de, des, des jeux de société, ce, ce genre de choses. C'est le <rire>
1: témoignage de Nathalie aujourd'hui dans La parole aux dans la suite de son histoire dans quelques instants. Vous pouvez vous aussi témoigner en téléphonant au 01 56 88 40 20. A tout de suite sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin, Aidants familiaux sur Vivre FM. Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
1: La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h avec Michel Guimel-Chambonnet, la psychologue, avec vous. Si vous souhaitez participer, 01 56 88 40 20. Nous recevons aujourd'hui Nathalie, la fille d'Alain qui a 68 ans et qui est atteint de la sclérose en plaques. On parlait à l'instant de, de sa vie, la vie de votre père en EHPAD, en maison de retraite spécialisée. Pas très loin de chez vous, pas très loin de chez votre maman et de votre frère. Donc, vous, avez souvent des, vous lui rendez souvent visite. Qu'est-ce que vous partagez comme moment quand vous allez le voir, votre père? Aujourd'hui, il, 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 oui, il est très dépendant. Oui, il est
2: très dépendant. Mais déjà, euh, déjà, ça passe par le premier regard. On le sait s'il est bien ou s'il est moins bien. Mmh. Euh, déjà, c'est physique. Bon, euh, il y a le bonjour. Il nous reconnaît, c'est déjà très bien. Parce que c'est vrai quand il est très mal, c'est des, des fois un peu, euh, un peu embrouillé dans sa tête. Bien sûr. Puisqu'il il est coupé du monde. Donc, euh, vivre 24 heures sur 24 dans une chambre sans, sans contact extérieur... Euh, bah, il on ne peut plus sortir de sa chambre aujourd'hui. Non. Il, il, sait, il a du mal à se repérer dans le temps. Il ne sait pas quel jour on est. Mais... Donc c'est des fois difficile. Mais en même temps, on voit sur son visage souvent qu'il bah, est content. Sa famille est réunie. En général, on fait en sorte de y aller tous ensemble. Euh, on n'aime pas trop, euh, j'avoue, euh, avec mon frère, on n'aime pas trop y aller seul parce que c'est toujours une épreuve. C'est toujours difficile d'y aller. Donc à on préfère à, se plus à, à plusieurs, on hein se sent plus fort. Et euh, voilà, puis il y a aussi le fait de, de le voir euh, parfois bah, euh, un peu branché de partout, comme on dit, euh, c'est pas, pas facile à voir quelqu'un qui, qui a une poche, euh, quelqu'un qui est perfusé constamment ou, euh, ou qui n'arrive pas à manger parce qu'on y va pendant ses heures de, de repas, euh, voilà. Donc, euh, mais on essaye de, de faire comme, euh, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on lui parle de ce, qui, de ce qui se passe à la maison, de ce qu'on a fait, enfants. des petits-enfants, on lui montre les photos, on a la chance maintenant de pouvoir alors, tous avoir des portables et, euh, oui. et euh, voilà, de lui monter, montrer des petits films. Des,
1: voilà. Donc, et on il... peut rire un peu parce qu'il a, il a, il a, il a de l'humour.
2: Oui, il a de l'humour, hein, ça il ne l'a pas perdu. En général, quand il a l'humour, on sait que ça va bien parce qu'il euh, n'hésite pas à taquiner les infirmières, les aides-soignantes. Hein. Donc euh, non non là-dessus il, il a gardé son humour donc euh...
1: vous parlez de l'alimentation quand euh, vous êtes présente vous pouvez de temps en temps être amené à l'aider à manger oui et ça doit faire une drôle d'impression j'imagine
2: j'ai toujours été habituée à... enfin voilà au début forcément il mangeait seul euh, on, on essaye au maximum qu'il se débrouille tout seul euh, mais c'est pas toujours évident on est forcément obligé de lui mettre une serviette euh, Maintenant, il mange euh, pas liquide parce qu'il euh, peut quand même avoir des, des reflux et euh, des, fausses des fausses routes. Donc, du coup, on est obligé de, de lui donner euh, ses gélifiés, mmh. hein, des, des, tout ce qui est, euh, tous ces produits-là. Donc, euh, des fois, oui, on, on l'aide. Euh, bon, des fois, il n'aime pas trop ça non plus. Hein. Il aime bien faire à sa, à sa guise. On lui dit, allez, faut que tu manges ou il n'a pas faim ou comme tout. Mmh. Voilà. Pour nous, est... on est obligé de lui dire, vas-y, mange, comme si on disait ça à un enfant. Mais euh... s'il mais n'a pas faim, il n'a pas faim. Ça arrive à tout le monde. Donc... Bien sûr. Mais il, peut, mais il peut encore dire non. Hein. Il y a pas... Tout à fait. Il y a pas de... donc, euh... Oui, on est arrivé... il arrive qu'on l'aide, effectivement, même quand on est là-bas.
0: Mais là, Il y a peut-être des aliments qu'il aimerait mieux euh, qui passerait mieux que ceux qu'on lui présente.
1: Alors, ce n'est pas forcément un des menus de grand-chef, hein, lorsqu'il faut adapter la nourriture et oui, les textures. Et...
0: Et, mais surtout, s'il a envie de manger un petit gâteau, euh, ben, tant pis s'il ne mange pas
2: la viande et, ou le poisson. On lui donne des petits gâteaux. Puis tout. Oui, de oui. Oh, bah, toute façon, il n'y euh, a pas de contraintes. Hein. Même mais, nous, mais là, on, a, on, on lui amène des gâteaux. On, pour son anniversaire, on est venu avec un gâteau. Oui, a... bien, sûr. bien sûr, on fait attention parce qu'ils bah, nous disent que ce pas trop conseillé. Là, il a eu tel médicament aussi ou ça. Donc, bon, bien sûr, oh, on, vrai, on respecte alors... par rapport à la médication qui a été euh, prescrite. Mais euh, en général, il n'y a pas de souci. On... Oui, Les visites, c'est
1: plutôt une heure parce qu'il est très fatigable. Hein. Ça aussi, c'est liées à la maladie. Euh,
2: Alors, c'est vrai que, bah, en général, après manger, un peu comme tout le monde, <rire> je dirais. Il pique du nez. Il pique du nez. Hein, euh, Bien mais mais c'est normal. Et moi, bon, je l'ai toujours connu comme ça. Hein. <rire> on, en, on en rigolait parce qu'il se sûr. mettait devant la télé, mais en général, on le retrouvait complètement en train de dormir devant son feuilleton. Mais bon, mais sinon, euh, en général, de bon, toute façon, nous, on travaille. Donc, euh, moi, c'est après 17 heures que, que je vais le voir. Et puis, on ne reste pas non plus très longtemps, parce que euh, c'est difficile pour lui de tenir une conversation euh, mmh. de A à Z. Donc, il euh, faut aussi penser à ça, c'est que ça le fatigue énormément. Bien sûr. Et plus il y a de monde, forcément, plus ça fatigue, hein, comme toute euh, mmh. hospitalisation. Quoi.
1: Alors, vous arrivez plus facilement à parler aujourd'hui de la maladie. Vous le prouvez en étant présent aujourd'hui. On, on vous remercie. Euh, c'est plus difficile pour votre maman, qui est l'aidante principale, qui est sa femme aussi est vous parlez de choses et d'autres, et c'est important pour les visites, vous l'avez dit, mais parler de la maladie, ça, ça reste compliqué.
2: Pour maman, alors on en parle entre nous, même si... Mais c'est vrai que pour maman, c'est... Elle a toujours dit qu'elle n'aimait pas exposer le malheur des, des gens. Donc des fois, elle ne comprend pas trop non plus mes, mes démarches vis-à-vis -vis de ça. Mais elle est quand même consciente. Moi, je suis bénévole à la fondation ARCEP. Et euh, elle est quand même contente qu'il qu y ait des choses de fait mmh. pour, pour ça.
1: L'ARCEP, c'est l'association pour la recherche de la sclérose oui, en plaques. <rire> vous êtes engagé pour les autres. Et vous avez aussi rencontré du coup d'autres euh, proches de personnes atteintes de la sclérose en plaques. Oui. Ça fait quoi C'est important de rencontrer d'autres familles c'est important de discuter.
2: Alors, c'est là où maman, justement, euh, elle n'aime pas trop euh, ce genre de, de choses. C'est que euh, se retrouver euh, qu'avec des gens qui sont malades, elle a toujours vécu avec. Euh, elle a vécu de A à Z la maladie de papa. Donc, il arrive un moment où elle, je comprends qu'elle ait besoin euh, de voir d'autres personnes, euh, des gens valides, des gens. et ne pas être tout le temps dans ce contexte oui. médical. Donc. Euh, moi, de mon côté, euh, j'ai besoin, puisque c'est aussi mon échappatoire et ma façon de, de combattre ça, c'est euh, de justement m'engager vis-à-vis mmh. -vis de la recherche contre la sclérose, parce que j'ai l'impression de donner de moi et euh, de pouvoir apporter une petite mmh. pierre à l'édifice. Oui, d'être peut-être un jour efficace. Voilà. Pour lutter et contre la maladie. Et si tout le monde faisait un petit peu, je pense mmh. que peut-être qu'on pourrait faire bouger plus de choses parce que on en parle plus aujourd'hui, mais oui. euh, il fut un temps où on en parlait pas beaucoup, comme beaucoup de maladies. Bien
0: sûr, mais on... heureusement les, les travaux, la recherche justement avance et permet de découvrir de, de nouveaux éléments qui permettront peut-être un jour d'avoir des traitements euh, adaptés ou même des, des vaccins. Sur
1: arcep.org, j'imagine qu'on peut avoir des infos, soutenir la recherche aussi, si on le souhaite. Bien pas. sûr. Ça, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient en savoir plus ou contribuer. Votre engagement à vous, il consiste en quoi, à l'association
2: Alors, moi, je, je, je m'occupe euh, de toutes les campagnes qui peuvent être faites. Il euh, y a eu la fête des mères où, euh, chez tous les fleuristes, euh, on mettait à disposition euh, des, des petites tirelires euh, pour les gens qui voulaient euh, faire un, un don. Euh, la communication par des affiches, euh, etc. Et puis, euh, des fois, alors euh, nous, euh, je, je, je suis du côté de Sénard et il y a le marathon de Sénard qui est euh, bien connu en général euh, au 1er mai. Et cette année, l'ARCEP était là. Et euh, voilà, euh, tout simplement tenir un stand, euh, parler avec les gens, faire connaître. Oui, je crois que c'est ça qui est échanger, important. Échanger, faire connaître. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre et euh, qui pensent qu'ils sont seuls. Euh, je pense aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, euh, maintenant, sont atteints de la sclérose en plaques, et euh, qui expriment leur détresse souvent, bah, par exemple, par, les, euh, euh, par Facebook, etc., mais, euh, mais qui ont encore du mal à passer le pas, à se montrer, et euh, à dire aux autres qu'ils sont atteints de cette maladie. Mmh. C'est aussi ça, de pouvoir partager et de leur dire, vous n'êtes pas seuls et, euh, on et surtout n'ayez
0: pas honte vous êtes malade voilà. vous n'avez pas fait une faute vous êtes seulement malade
1: c'est un ça très beau, beau important. message hein, quoi, quoi. Ça, important. vous avez pu faire bien passer aujourd'hui euh, Nathalie euh, on, on l'a vu les, les aidants les membres de la famille réagissent différemment en s'engageant en n'en hum? parlant pas mais en étant quand même là tout à fait, euh, tout à fait. ça veut dire que dans la famille, dans les fratries avec les parents on s'organise un peu comme on peut comment oui, on peut se répartir les rôles oui, pour je que je ça se passe bien
0: je crois qu'il y a effectivement une répartition des, des rôles. Euh, il y a les porte-paroles, oui. ceux qui vont parler pour tout le monde. Et puis, il y a euh, ceux qui restent plus dans l'ombre, mais qui n'en agissent pas moins, qui, qui sont très présents, bien sûr. Et à ce propos, je voulais dire quelque chose. Quand vous avez dit que vous alliez avec votre frère parce que c'était plus facile euh, à deux pour aller voir votre père, parce que, bien sûr, c'est une situation douloureuse pour vous aussi, naturellement. Euh, je pense que, je, je le dis pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, euh, il y a une chose qui est possible, quand vous allez, euh, et que le, le, la discussion est un petit peu difficile, c'est de prendre un livre, et de lire, et de venir chaque fois lire un chapitre, comme si c'était un feuilleton, comme dans le temps, on avait les feuilletons à la radio. Et je, je crois que c'est vraiment très intéressant parce que ça vous évite de parler, c'est une façon de juguler vos angoisses et en même temps, vous n'êtes pas les bras ballants avec la personne dépendante. Et votre père, il est encore capable d'entendre euh, quand vous lui lisez une histoire que, pendant un quart d'heure. Mm -hmm. Donc ça, c'est un très bon truc. Et puis il y a un autre truc aussi, vous avez dit qu'il n'a plus vraiment la notion du temps. Vous pouvez lui fabriquer, ou demander à vos enfants s'ils sont suffisamment grands, de lui fabriquer un calendrier où vous mettez, alors très gros, le mois, les jours, très gros. Et puis vous mettez une photo d'un endroit qu'il aime bien ou d'une personne qu'il aime bien. Et comme ça, il aura des repères. Et ça, je pense que le personnel de, de l'établissement où il est peut, chaque jour, tourner une page. Bon. Et son calendrier sera toujours à la bonne date. Donc, du coup, ça vous permet aussi de faire des commentaires si vous êtes seul, parce que vous pouvez ne pas aller toujours avec votre frère. Ça vous permettra de faire des commentaires « Ah, tu te souviens, la maison des vacances, etc. etc. » Et ça, je crois que c'est très intéressant parce que ça donne une présence, même en votre absence.
1: Merci beaucoup Nathalie d'avoir témoigné dans l'émission aujourd'hui. Merci à vous. Salutations à toute votre famille. Dans quelques oui. instants, c'est la dernière partie de l'émission. Michel répond à vos questions. Internet et Facebook, à tout de suite. La parole aux aidants sur Vivre FM.
0: Vous écoutez le grand témoin. Aidants Familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM. Christophe Bougnot et Michel
1: Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants. C'est jusqu'à 13h, c'est la dernière partie de l'émission. La psychologue Michel Guimel-Chamonnet répond tous les vendredis à vos questions. Le site internet de vivrefm www.vivrefm.com, la page Facebook de vivrefm, vous permettent tous deux de poser ces questions. On y va Michel Avec plaisir. Question de Patrick qui nous écrit de Joinville. Ma femme est atteinte de la sclérose en plaque depuis 8 ans et elle doit arrêter de travailler pendant que moi je continue. Elle me dit qu'elle est inquiète de rester toute seule à la maison en mauvaise santé euh, toute la journée. Que dois-je faire pour aménager cette, ce nouveau, cette nouvelle façon de fonctionner entre nous
0: Alors, déjà, pour la rassurer, peut-être euh, lui proposer qu'elle ait un système d'alerte au cas où elle aurait un malaise, euh, c'est un, un médaillon qu'on porte euh, autour du cou ou bien un bracelet, ça dépend des, des entreprises. Euh, et si vraiment elle, euh, elle avait un malaise et qu'elle tombe ou, ou qu'elle se sente mal, euh, le simple choc de, de ce médaillon euh, déclenche... Le, le système, c'est-à-dire que la personne la plus proche géographiquement d'elle euh, sera alertée, à condition que la personne ait donné son numéro de téléphone, elle sera alertée pour, euh, pour qu'on vienne euh, tout de suite la voir. Euh, si ça ne répond pas, euh, ce sont carrément les pompiers qui sont alertés. Bien sûr, son mari aussi pourra être alerté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bah, c'est quelque chose de technique, technologique. Pour l'urgence, c'est bien pour pratique. Pour l'urgence, c'est très pratique. Alors, La deuxième chose, Chose qui est possible c'est de demander à ce qu'une une personne de compagnie une dame de compagnie comme on disait avant mais ça peut aussi être une jeune fille un jeune homme enfin peu importe vienne passer un moment avec elle et euh, discute avec elle prenne un café avec elle enfin un moment où elle ne serait pas seule et où elle aurait euh, la possibilité d'une comment dire d'une interaction agréable avec quelqu'un. Il y a aussi, euh, s'ils sont euh, dans la région parisienne, la possibilité de ce qu'on appelle le portage, c'est-à-dire euh, les bibliothèques municipales mettent à disposition un certain nombre de jeunes qui font leur service civique et qui viennent apporter des livres au domicile d'une personne qui ne peut pas se déplacer qui discutent du bouquin avec la personne, qui viennent rechercher les livres et en apporter d'autres. Euh, les les rendez-vous se prennent par téléphone donc ou par euh, Internet. Enfin, Justement, il y a une utilisation de tous les moyens de communication modernes d'aujourd'hui. Et c'est très agréable parce que ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui sont pleins d'allants, qui sont toujours sympathiques. Vous vous souvenez peut-être que nous en avions reçu ici une, une jeune femme qui était adorable. Et c'est vraiment une, une façon aussi de faire entrer de la vie dans le, dans le foyer pendant que le monsieur n'est pas là. Euh, bon, son son épouse... Ça un
1: décalage entre le, le mari et la femme dans la, fa sûr, dans la façon bah, d'avoir de fait. remplir sa journée et du coup de oui. plus s'entendre ou alors de se...
0: Elle aura aussi des choses à raconter sur ce qu'elle a fait et sur qui est venu et sur qui elle a vu. Bon, elle peut aussi demander à ce que euh, à une association euh, de maintien à domicile euh, ou à une entreprise, à ce que... Euh, un ou une auxiliaire de vie vienne lui faire une visite et euh, l'emmène promener, par exemple, euh, même si elle est en fauteuil roulant, euh, si elle peut
1: sortir de, de l'immeuble. Une auxiliaire de vie qui peut être demandé dans le cadre, dans le cadre du cadre projet de la NDPH et, et financé euh, au passage. Et, hein.
0: et ça aussi, ça peut être très intéressant parce que euh, ce sera quelqu'un qui va venir, euh, avec qui elle ira elle-même faire quelques petites courses, euh, avec qui elle va sortir avec qui elle va bavarder. Euh, S'il se met à pleuvoir des cordes, elles ne vont pas sortir, évidemment, mais elles pourront au moins discuter, euh, prendre, un, encore une fois, prendre un café, enfin, prendre du temps pour elles. Et toutes ces choses-là, euh, bon, alors je ne dis pas qu'il faut remplir la semaine avec tout ça. Il faut aussi que cette femme apprenne à vivre à la maison. Euh, euh, seule, mais si elle est tranquillisée par le système d'alarme, peut-être qu'elle pourra supporter mieux d'être seule euh, une ou deux après-midi dans la semaine et puis avoir des activités le reste des jours.
1: Vos questions d'aidant sur vivrefm.com, sur la page Facebook en, en envoyant un message. Valérie nous écrit d'Alfortville. Mon frère Pascal a des troubles psychiques importants et son psychiatre de ville, d'une part, et son psychiatre d'hôpital, d'autre part, sont en désaccord sur la possibilité de diminuer les médicaments. C'est son souhait. Pascal en profite du coup pour tourner le dos au médecin complètement et les traiter de charlatans. Comment puis-je intervenir dans cette situation
0: Écoutez, je suis très mal à l'aise de cette question parce que je ne suis pas loin de penser que le monsieur a raison de les traiter de charlatans alors que ça n'est pas ma façon de voir habituelle. Je trouve absolument inadmissible que deux psychiatres qui traitent le même patient soient à ce point incapables de se mettre d'accord sur un minimum de façon à ce que justement le patient n'échappe
1: pas aux soins. Une passion qui est même pris comme intermédiaire, apparemment. À On a l'impression qu'il ne se parle pas directement, absolument. si ça se trouve, c'est vrai. Mais bien sûr. Mais ça arrive souvent. Et ça, c'est dramatique.
0: Ce sont vraiment des médecins qui ne savent pas faire leur travail de médecin. Je ne dis pas le travail technique. Ils sont certainement compétents, très bons, les médicaments, tout ce que vous voulez. Ils ont des DU Mais des en tant états unis et compagnie. En tant qu'humain, c'est zéro pointé. Voilà. Et, et alors, effectivement, mon idée serait de dire... Euh, continuer de n'en voir qu'un qu seul, euh, celui qui est le plus facile d'accès, qui est le plus ouvert, celui qui peut éventuellement accepter, euh, mais en faisant très attention, et à ce moment-là, le patient s'engage à vraiment respecter ce qui sera mis en place, à diminuer légèrement les médicaments, de façon à ce que la vie courante soit de meilleure qualité pour le patient, bien sûr.
1: Question des aidants familiaux. Enora nous écrit de la ville de Menton. Ma petite fille est hémiplégique et elle me dit que des petits camarades de CE2 se moquent d'elle souvent. Le maître d'école dit qu'il faut la laisser s'endurcir. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ses propos. Qu'en pensez-vous
0: Je pense que c'est la maman qui a raison et qu'effectivement le maître n'a rien compris. Euh, oui, les grandes épreuves nous, nous fortifient à condition d'en sortir. Hein c mais c'est... C'est à la fois vrai et complètement ridicule de, de penser et de dire ça. Non, ce qu'il faut que cette famille fasse, c'est aller voir le directeur de l'école, ensuite parler avec le maître, demander qu'il y ait y une réunion avec les enfants, avec éventuellement les, les autres parents euh, de, de, des enfants de la classe, et expliquer la situation de la petite fille, et expliquer pourquoi... Euh, autant de méchancetés sont euh, d'abord euh, inadmissibles euh, moralement et d'autre part euh, ne peuvent que euh, la démoraliser et, et ne pas l'aider à progresser. Enfin, les camarades, camarades, ça ne veut pas dire euh, qui, qui vous entasse, au contraire ça veut dire qu'il vous soutient. Mmh. Donc euh, les camarades sont là pour soutenir cet enfant, euh, elle a déjà assez de difficultés par elle-même. Ce n'est pas pour que le groupe se ligue contre elle.
1: Elle a parfaitement sa place à l'école, cette bah, petite fille, euh, parmi les valises, si c'est ce qui Tout lui convient fait. le mieux. Donc il ne faut bien pas sûr. accepter cette situation. Non, il faut bien sûr qu il faut et quand pas on accepter... explique, ça peut changer les choses Ça ouais. change
0: les choses parce qu'en en fait, on rejette quand on ne connaît pas et quand on a peur. Et si on explique, on a moins peur, on connaît, et du coup on ne rejette plus.
1: La question d'Alfred qui nous écrit du 13 e à Paris. Mon père euh, est exclu, se voit exclu de l'EHPAD, maison de retraite où il se trouve, parce qu'il ne respecte pas les horaires de retour du soir et puis parfois il fugue. Mais c'est justement pour ça que j'ai besoin qu'il ne vive pas seul. Comment réagir Faut-il lui trouver un endroit encore plus fermé
0: Peut-être. Et peut-être aussi qu'il faudrait demander à l'EHPAD euh, d'avoir une, une politique... Euh, de surveillance, je n'aime pas beaucoup le mot, mais en tout cas d'encadrement euh, un peu plus euh, fourni par rapport à, à ce monsieur qui n'est probablement pas le seul à, à sortir et à ne pas rentrer à l'heure. Bon, euh, c'est sûr que pour une vie collective, il y a un minimum de, de, de contraintes à respecter, mais... S'il ne peut pas les respecter, c'est peut-être qu'il ne sait plus lire l'heure tout bêtement, c'est peut-être qu'il n'a pas de montre, c'est peut-être que, en effet la vie qu'il a dans cet établissement ne lui paraît pas suffisamment agréable pour qu'il ait envie d'y revenir. Enfin, il y a beaucoup de choses à examiner avant de le mettre à la porte. Donc je crois Notre que ce auditeur, serait bien
1: Alfred, a, a raison, je trouve, de dire de... que c'est un problème que devraient connaître les bien pas, sûr, donc on se repose sûr. sur un établissement pour ce genre de problème.
0: Et, et C'est le point sur lequel je crois qu'il faut qu'il aille discuter, non pas pour imposer que son père reste là, mais en tout cas, comment, comment comprendre les, les retours trop tardifs, et, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que, justement, euh, il, rentre, il rentre plus tôt Ou, Peut-être qu'il ne puisse maintenant sortir qu'accompagné s'il n'est pas à même de rentrer par lui-même.
1: La question des aidants sur sur la page Facebook. Stéphanie nous écrit de la ville de Bretigny sur Orge. J'aimerais partir en Tunisie, nous dit Stéphanie, pour les 40 ans d'une copine. Mon mari dit qu'il ne se sent pas capable de s'occuper seul de notre fils atteint de troubles autistiques et d'un polyhandicap. Que puis-je faire J'ai grand besoin de m'amuser.
0: Alors, il faudrait savoir si cet enfant est pris en charge dans la journée, euh, ou s'il est euh, complètement euh, seul à la maison avec euh, un de ses parents. Ça, c'est la première chose, parce qu'il est toujours possible de demander à ce qu'il soit hébergé pendant quelques jours, un accueil temporaire qui permettrait aux parents d'être libérés, ou alors, si ça n'est pas possible... On peut aussi demander à un membre de la famille ou à un ami proche de venir, non pas pour faire des choses, mais pour être auprès du papa qui se sent un peu impuissant, il faut dire. Et donc, à ce moment-là, peut-être que ça le, ça le désangoisserait et il, il pourrait tout à fait s'occuper de l'enfant. Et il est fort probable que le, le père euh, envisage le pire et que le pire n'arrivera pas. Mmh. Euh, c'est sûr que c'est difficile de s'occuper. Il faudra accepter
1: de déléguer délégué, euh, même mais... lorsqu'on considère que c'est délicat, qu'on est oui. les, les mieux placés, qu'un des deux parents, oui. par exemple, est le mieux placé pour oui. aider. Oui,
0: bien sûr, mais là, je crois que le père a peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être qu'une présence autre que celle de son épouse le rassurerait suffisamment et il pourrait tout à fait affronter la situation.
1: Et Stéphanie part en Tunisie. Et
0: elle part en vacances, bien sûr.
1: Toutes vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook, vos difficultés, vos grands bonheurs. 56 88 40 20, le numéro de Vivre FM qui vous permet de témoigner chaque vendredi dans La Parole aux aidants. Merci Michel. Au revoir Christophe. Vivre FM, podcast.